2: Comenzamos las noticias con la anunciada ofensiva de Rusia en el este de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, dijo que el objetivo del Kremlin es lograr la liberación total de las repúblicas de Donetsk y Luhansk y acusó a Occidente de motivar a Ucrania para que siga resistiéndose a la invasión. Laura Sepúlveda tiene lo último.
3: Se ha iniciado la batalla de Donbass, así lo declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró estar preparado para esa ofensiva y dio a conocer que los rusos se apoderaron de Kremina, una ciudad de 18.000 habitantes en la región de Lugansk, una de las dos provincias de Donbass.
4: Una gran parte de todo el ejército ruso ahora está enfocado en esta ofensiva. Nosotros, el mundo y la historia le quitaremos mucho más a Rusia que los misiles rusos a Ucrania. Cada vida perdida es un argumento para que los ucranianos y otros pueblos libres, generación tras generación, perciban a Rusia exclusivamente como una amenaza. Cualquier infraestructura puede ser restaurada y definitivamente lo haremos.
3: Rusia asegura que Estados Unidos y otros países de Occidente promueven que Ucrania siga dando la pelea y hace un llamado a las tropas ucranianas a que depongan las armas.
4: Estamos a los funcionarios de Kiev una vez más a ser razonables, dar órdenes pertinentes a los combatientes para detener la resistencia sin sentido y salir del semillero de la resistencia.
3: Ante lo que destacan un cese al fuego total y un corredor humanitario para que quienes dimiten en el perímetro de Azovstal puedan salir de manera segura. El presidente Biden por lo pronto mantiene conversaciones sobre Ucrania con representantes de países aliados. La más reciente se llevó a cabo de manera virtual este martes, al tiempo que la Casa Blanca no descarta, al igual que la Unión Europea, la imposición de nuevas sanciones contra Rusia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: El Fondo Monetario Internacional alertó este martes que la guerra en Ucrania redujo casi a la mitad las proyecciones de crecimiento de la economía global que el organismo había formulado en enero. El fondo ahora prevé que la economía mundial crecerá este año solamente un 3.6% y advierte que los precios seguirán subiendo y que los retrasos en la cadena de suministros se prolongarán hasta el próximo año. Y una tregua humanitaria de cuatro días pidió este martes el secretario general de la ONU para que durante la Semana Santa de la Iglesia Ortodoxa, que inicia este jueves, permita entregar suministros vitales a los miles de civiles que buscan evacuar las zonas de confrontación. Ángela González está en vivo desde Nueva York con los detalles del llamado a esta tregua religiosa. Ángela
5: Así es, Yasmin. El secretario general hizo un llamado a ambas partes, Rusia y Ucrania, con previo consentimiento de ambos gobiernos para que inicien una tregua santa, si así se puede, llamar a partir de este mismo jueves y hasta el domingo de Pascua, según el calendario ortodoxo, para que justamente se puedan establecer corredores humanitarios de al menos cuatro días consecutivos. Ante la reciente escalada de hostilidades rusas en Ucrania y el fracaso de corredores humanitarios seguros, el secretario general Antonio Guterres desde la simbólica plaza de la ONU con la escultura de un revólver anudado hizo un llamado a una pausa humanitaria de cuatro días que comience el jueves santo hasta el domingo de Pascua para permitir una serie de corredores humanitarios y el paso seguro de los civiles, esto luego de una reunión virtual con líderes religiosos en Ucrania.
6: Inspirado en la Semana Santa y todo lo que representa, pido a todas las partes y a todos los campeones de la paz en todo el mundo que se unan al llamado de Pascua, salven vidas, detengan el derramamiento de sangre y la distracción y abran una ventana al diálogo y a la paz.
5: Casi 5 millones de refugiados han escapado de Ucrania desde que comenzó la guerra, según los últimos datos de la Oficina de Refugiados de la ONU, y más de 12 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente.
2: Es
3: bastante alarmante que solo en el espacio de unas pocas semanas nos estamos acercando a 5 millones de refugiados en Ucrania, lo que dijimos al comienzo. A este ritmo es la crisis de refugiados de más alto crecimiento y una de las más grandes que hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
5: Al menos 115 millones de dólares son necesarios para evitar el deterioro de alimentos en Ucrania. Un cese al fuego continuo es necesario para la asistencia de zonas en peligro como Mariupol.
6: No se trata de ir con 10 camiones una vez al mes, eso no lo va a parar. Es por eso que estos procesos son tan importantes y se necesita el acuerdo de todas las partes y hasta ahora no hemos logrado obtener eso.
5: De lograrse este acuerdo humanitario religioso sería el primero desde que se recrudeció el conflicto y el único de esta índole justamente religiosa, el Comité Internacional de la Cruz Roja estaría a cargo de la coordinación y se sabe que la ONU ya envió las propuestas a ambos gobiernos. La expectativa se centra ahora en la respuesta rusa. Yasmín.
2: Cifras, récords de detención de migrantes registran las autoridades en la frontera sur de Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Macal, en Texas.
7: Con embarazo de siete meses, esta madre salvadoreña... ...cruzó la frontera acompañada de su pequeña hija.
5: Nos tocó venir un, en un tren... ...casi no se pueden ni respirar mucha gente... ...nos tocó caminar por espinas... <risa> ...sin comer... ...dormir en el suelo así, en plástico.
7: Con 220 mil encuentros de migrantes en la frontera sur... ...solo en el mes de marzo... ...se establece una cifra récord mensual de aprehensiones... ...por parte de aduanas y protección fronteriza.
1: Yo estoy viajando por la pobreza... Porque quiero estudiar y no tengo las facilidades. La
7: motivación de emigrar ha sido más fuerte que una pandemia y que los esfuerzos de fortalecer la seguridad en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos, nos dicen los migrantes.
1: Y quiero sacar adelante a mi madre porque ella tiene seis años de estar enferma y padece de la columna.
7: En el año fiscal 2022, las detenciones de migrantes venezolanos bajaron significativamente del promedio mensual de 17 mil a solo 4 mil en marzo. Los nicaragüenses aumentaron en un 75 con 16 mil pero los cubanos incrementaron en un 450% con más de 32.000 detenciones en marzo.
8: La gente han tenido más de 100 persecuciones con migrantes o drogas en las carreteras del sur
6: de Texas.
7: Mientras tanto, grupos de mujeres embarazadas y menores de edad no acompañados siguen cruzando hacia la Unión Americana a pesar de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener las incursiones migratorias masivas que él prevé tras el anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a las expulsiones por el título 42.
5: Permite, sí, viene mal del pecho Así le digo que me deje a esa niña me decía calle le tapé la boca y entonces uno ve como madre sufre
7: Víctor Castillo, Voz de América Macalén, en Texas
2: entre tanto en Panamá ministros del continente se darán cita para explorar respuestas conjuntas a los flujos migratorios irregulares que persisten a lo largo del hemisferio, nuestra enviada especial Raquel Herrera nos preparó el siguiente reporte
9: esta reunión ministerial sobre migración dará seguimiento a un encuentro celebrado el año pasado en Colombia, donde los países asumieron el compromiso de abordar las causas de la migración irregular. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, también dijo que esta reunión sirve de antesala para la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. Una de las primeras delegaciones en arribar a Panamá fue la de Estados Unidos. Ayer llegó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y horas más tarde le siguió el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien además se reunirá con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, así como organismos multilaterales y ONGs. Uno de los temas que más domina el ámbito migratorio en la actualidad es de que el gobierno del presidente Joe Biden derogará en mayo la medida sanitaria conocida como Título 42, que permite la expulsión expedita de migrantes indocumentados por razones de salud pública. Gobernadores de más de 20 estados han acudido a la vía judicial para oponerse a la derogatoria. Ellos alegan que el fin del título 42 podría generar la llegada masiva de migrantes a la frontera con México.
2: Raquel Herrera de La Voz de América, Panamá. En, mi, en minutos España le dice no más al uso obligatorio de mascarillas. Detalles al volver.
4: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com
2: Washington ya no recomienda a los estadounidenses abstenerse de visitar 90 países por el alto riesgo de contagiarse de COVID-19. Además, tras la orden de un juez, el gobierno también le puso fin al mandato de usar mascarilla en medios de transporte. José Pernalete con los detalles.
8: Los centros para el control y la prevención de las enfermedades han retirado la sugerencia de no viajar a 90 países por alto riesgo de contagio de coronavirus. La actualización de los CDC coincide con la decisión de una corte federal en Florida que anuló el uso obligatorio de mascarillas en sistemas de transporte público.
4: Sin siquiera dar un término para... Opinar sobre ella ni gradualmente ponerla en práctica. Ocurrió ayer que en el medio de algunos vuelos, el piloto anunció que ya no era necesario utilizar las máscaras y los pasajeros se quitaron las máscaras en el medio del vuelo.
8: Rafael Peñalver es abogado constitucionalista y dijo a la Voz de América que el documento de 59 páginas de la decisión federal se deriva de la demanda por dos personas que cuestionaban, en demanda de 2021, el mandato de los CDC como arbitrario y caprichoso.
4: Que esta agencia tenía el poder para tomar eh, medidas higiénicas, etc., pero no el poder de controlar... La vida de las personas
8: por su parte la casa blanca sugirió que este pronunciamiento podría ser retado en corte a través del departamento de justicia
3: así que esta es obviamente una decisión decepcionante los cdc siguen recomendando el uso de mascarilla en el transporte público
8: entre tanto la farmacéutica moderna informó que espera contar con una fórmula de refuerzo de vacuna contra el coronavirus en las venideras semanas desarrollada a partir de la combinación vigente y actualizada con la última variante del virus. José Perralete, Voz de América.
2: También en España este martes le dijeron adiós al uso de mascarillas en interiores. Julia Riera nos reporta desde Barcelona que el decreto contempla algunas excepciones.
11: La mascarilla ha sido uno de los símbolos de la pandemia alrededor del mundo. Este martes el gobierno español aprobó un decreto que pone fin a su uso en espacios interiores o en eventos multitudinarios como los partidos de fútbol. Tampoco habrá que llevarla en las escuelas y en el trabajo serán las propias empresas quienes decidan si hay que ponerse el tapabocas. La noticia llega casi 700 días después de que se instaurara su obligatoriedad. Esta nueva regulación entrará en vigor el miércoles, después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Donde sí habrá que seguir llevando la mascarilla es en centros sanitarios como hospitales o farmacias y en el transporte público. Decir adiós al tapabocas se trata de una decisión que ha sido bien recibida por algunos.
12: Yo si no es obligatorio no la llevaré. Creo que la gente está muy cansada, que desde la segunda semana
6: o el mes ya estaban cansados.
11: Otros, sin embargo, explican que la seguirán llevando.
12: Yo no la pienso llevar todavía hasta ver cómo reacciona la,
3: la cosa. Siempre hay que tener la precaución de llevarla hasta de encima y ponerla en cualquier momento que se vea acumulo de gente
11: y tal. Por otro lado, el gobierno sigue recomendando hacer un uso responsable
10: de la mascarilla. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de personas que presenten alguna, alguna enfermedad de riesgo importante.
11: España se suma a otros países europeos que ya se despidieron de las mascarillas, como Bélgica, Francia o Países Bajos. Julia Riera, Vos de América, Barcelona, España.
2: Y en Honduras, el gobierno ordenó la reapertura de los centros educativos públicos tras dos años de cierre debido a la pandemia. El informe con Óscar Ortiz.
13: Los you know, yeah. del sistema público han sido convocados en Honduras para retornar a clases presenciales luego de que permanecieran cerradas dos años debido a la pandemia. Las autoridades explicaron que varios kits de bioseguridad estarán siendo distribuidos en todos los centros escolares para el regreso seguro a las aulas de clases. El ministro de Educación criticó que muchas familias no guardaron las restricciones sanitarias.
12: Lo único que en Honduras no está abierto de manera decidida todavía es la escuela. Amado que le hacemos a nuestros compañeros, revisen el protocolo que enviamos desde el mes de febrero y vamos a abrir las casi 20.000 escuelas que todavía no se han abierto después de dos años de pandemia.
13: Hubo alumnos y docentes que no acataron el llamado a clases debido al temor de contagiarse por COVID-19, las pésimas condiciones de los centros educativos y porque muchos niños no se han vacunado, señalaron algunos maestros. Organismos de la sociedad civil se manifiestan a favor de recuperar la educación en Honduras y critican que una porción de los centros educativos no abrieran sus puertas.
6: El único país en el mundo que no había llamado a clases presenciales de manera oficial era Honduras.
13: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llama a un retorno general a las escuelas. A
10: partir de hoy, damos por inaugurado este nuevo modelo. Por eso, invitamos a cada uno de los padres y madres de familia para que acompañen a sus hijos.
13: Honduras es uno de los últimos países centroamericanos en retornar a clases presenciales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Más adelante, Nicaragua conmemora cuatro años de crisis sociopolítica en medio del clamor de familias que piden justicia. Cuatro años se cumplen desde que en Nicaragua estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos reporta que la crisis sociopolítica ha dejado un largo historial de muertos, exiliados y presos políticos.
1: Jonathan López, desde su exilio en Costa Rica, agradece haber sobrevivido a un ataque armado por parapolicías en un templo católico de Managua en 2018. De las cosas más fuertes que pude vivir en ese momento... Fue evidentemente los asesinatos de las dos personas que murieron ese día, que son Gerald y Francisco. Jonathan corrió con suerte, no así, más de 350 ciudadanos que murieron durante ese año por la represión del gobierno de Daniel Ortega, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: Bueno, estos cuatro años para mí han hecho duro, para mí estos cuatro años han hecho como que fue ayer el asesinato de él.
1: El 19 de abril de 2018 estalló la peor crisis sociopolítica en tiempos de paz. Miles de nicaragüenses salieron a las calles a rechazar una reforma al seguro social. El estado de Nicaragua respondió con violencia a la protesta social, según colectivos de derechos humanos. Julio César Espinosa, un exoficial antidisturbio, aún recuerda la violencia.
8: Y al ver lo que estaba sucediendo contra un pueblo desarmado, pues yo tomé la iniciativa de no seguir trabajando para ellos. Entonces eso me tocó encarcelamiento.
1: La Asociación Madres de Abril aglutina a las madres de las víctimas. A pesar de que muchas han tenido que huir de Nicaragua tras denunciar acoso del gobierno, siguen con su clamor.
11: Nosotros pensamos hacer justicia con otro presidente, pero con este presidente no vamos a hacer ninguna justicia.
1: Sin embargo, el presidente Daniel Ortega mantiene su postura. Criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Donald Hernández, Voce América.
2: Ahora vamos a Colombia, donde migrantes venezolanos denuncian que cada vez se les hace más difícil alquilar una vivienda a pesar de contar con la documentación necesaria. Jair Díaz.
13: No están dejando arrendar aquí la gente en Colombia a ninguno. Venezolanos lo están sacando, no sé por qué. ...no han puesto problemas ni nada... ...yo me tocó, me tocó mudarme para, para ureña ...él
12: es Alfredo Vargas... ...un venezolano que narra el calvario de alquilar una vivienda en Colombia... ...por esto pide al gobierno colombiano... ...la adopción de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna... ...hay mucha gente que viene buena a trabajar, a luchar... ...según la Plataforma de Coordinación Integral para Refugiados y Migrantes R4V... ...el 63% de los venezolanos en Colombia realiza un contrato verbal de arrendamiento por falta de documentos legales.
2: Nos pedían un montón de per permisos, un aval de que no, de un colombiano, fue pues, ¿cómo si sí, estábamos llegando?
12: Según denuncian estos ciudadanos, los actos de xenofobia son notorios a la hora de arrendar un inmueble.
0: Hemos intentado buscar arriendo eh, en muchas zonas de Medellín, dormimos dos días. En la estación del metro.
12: Para la ONG Save the Children Colombia, las alarmas están encendidas por la falta de vivienda a población migrante, ya que crece el riesgo para
2: los menores de edad. En esa trayectoria de poder sobrevivir, pues impide condiciones serenas, tranquilas y protegidas para que los niños aprendan.
12: Según el R4V, el 43% de los venezolanos que han llegado a Colombia indicó dormir en la calle. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Más de dos semanas después de que el presidente Nayib Bukele ordenara una ofensiva contra las pandillas en El Salvador, un sindicato policial denuncia que algunos comandantes imponen cuotas diarias de arrestos, lo que podría generar detenciones injustificadas. Informa Alex Segura.
6: Altos rangos de la Policía Nacional en El Salvador presionan a sus subalternos para que cumplan con las cuotas diarias de arrestos como parte de la represión del gobierno contra las pandillas. Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía del Salvador, asegura que la policía ha arrestado a jóvenes que no tienen nada que ver con las pandillas.
13: No es en todas las delegaciones, pero sí en, en, en varias unidades policiales ya se registraron eh, detenciones de personas que no tienen nada
6: que ver. Eh, con estructuras de pandillas. Las redadas contra las pandillas no han sido resultado directo de investigaciones policiales sobre los 62 asesinatos perpetrados el pasado 26 de marzo. Reyes afirma que es el mensaje de mano dura contra el crimen que quiere impulsar el gobierno de Bukele. Según datos oficiales, más de 10.000 personas han sido detenidas.
13: Otro aspecto que nosotros hemos señalado fuertemente y nosotros hemos exigido que no, que no se practique, lo que no se ordene es eh, que a los policías les, ex, les exigen cuotas de detenidos diarios.
6: Bukele dijo recientemente que solo el 1% de los detenidos no tiene relación con pandillas... ...y que quedarán en libertad. Alex Segura, Voz de América.
2: Pronto no será necesario cargar su documento de identidad para abordar un avión... Una aerolínea trabaja en implementar tecnología de reconocimiento facial.
4: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera. La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
2: La Aerolínea Delta está implementando una nueva tecnología de reconocimiento facial que permitiría a los pasajeros abordar los aviones sin documentos de identificación. Antonio Belchi tiene la historia desde Miami.
0: Viajar por el mundo sin necesidad de pasaporte ni otras formas de identificación física pronto podría ser una realidad. La Aerolínea Delta ha diseñado un sistema de biométricos que con solo una fotografía es capaz de identificar a cualquier pasajero en los controles de seguridad.
4: Todo
6: lo hace utilizando su rostro como su única credencial. Ya toda la información está precargada en el sistema y no, no se requiere ni mostrar un, un, un ticket de embarque ni mostrar un documento. Esta
0: tecnología pionera se ha lanzado a modo de prueba junto a la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos en los aeropuertos de Detroit y Atlanta. Aseguran que es completamente seguro y fiable.
6: Es una alianza con el TSA de Estados Unidos que debe ser de los gobiernos... Eh, ...que más foco y más atención le prestan a la seguridad... ...tanto en aeropuertos como aeronaves. Muchos consideran que estas
0: máquinas de reconocimiento facial... ...podrían ser beneficiosas para el sector aeronáutico... ...ya que ayudarían a descongestionar los puntos de control... ...de los aeropuertos.
3: Todas esas filas, todas esas colas que hay en los diferentes aeropuertos... ...lo mismo para entrar, que para salir, se aminoran.
0: El proyecto de Delta se presenta estos días... ...en la feria tecnológica Inmerge Americas en Miami, Florida... ...considerada la más importante para Latinoamérica. Muchos de los asistentes están convencidos de que la inteligencia artificial ya es una realidad. La inteligencia artificial ya está dominando nuestras vidas, es solo que no nos damos cuenta. En el futuro seremos más conscientes de ello. El sistema de reconocimiento facial es solo uno de los numerosos proyectos que actualmente se están desarrollando en Estados Unidos. El objetivo es que viajar sea lo más cómodo posible. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
2: Una interesante medida que sin duda nos facilitará los procesos de viaje a todos. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo el Día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, vozdeamerica.com.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América. Presentado por Magnética FM.